0: Dich erwarten spektakuläre Zaubersprüche und ein unvergessliches Erlebnis. Infos und Tickets unter harrypottertheater.de Lumos, der Harry Potter Podcast vom Hamburger Abendblatt. Alles rund um den berühmtesten Zauberer der Welt.
1: Herzlich willkommen zu LUMOS, dem Harry-Potter-Podcast des Hamburger Abendblatts. Mein Name ist Birgit Reuter und wir als Muggelzeitung, wir sind zwar nicht der Tagesprophet, aber wir wollen trotzdem einen intensiven Blick werfen auf die Welt des berühmtesten Zauberers. Harry Potter ist ein riesiges internationales Phänomen, eine unglaubliche Erfolgsgeschichte. Aber es gibt auch eine ganz intensive Verbindung zu Hamburg. Vor 25 Jahren ist der erste deutschsprachige Band beim Altona-Karlsen-Verlag erschienen. Und bis heute hält diese Verbindung nach Hamburg an. 2021 ist im Hamburger Meertheater Harry Potter und das verwunschene Kind gestartet. Eine wirklich beeindruckende Inszenierung. Wir hatten schon hier die Darstellenden von Harry, Hermine und Ron, Josef Ellers, Notwasilele und Sebastian Witt. Und ich freue mich sehr, heute die vermeintliche Gegenseite begrüßen zu dürfen, die Malfoys, Vater und Sohn. Genauer gesagt, Fabian Koller, der spielt den Scorpius Malfoy. Herzlich willkommen. Ja, hallo.
2: Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
1: Hallo. Und Alan Hotzovic, der spielt den Draco Malfoy in seiner Erwachsenen-Variante. Denn wir sind mit Harry Potter und das verwunschene Kind ja 19 Jahre später, also nach den Büchern. Wir fangen an mit einigen Standards, wie gehabt. Und zwar... Zu welchem Hogwarts-Haus zählt ihr euch jeweils und warum? Man hätte bei den Malfoys ja so eine bestimmte Vermutung, aber vielleicht stimmt das auch gar nicht. Fabian, wie ist das bei dir?
2: Also bei mir trifft sogar das, das Malfoy-Haus zu. Ich bin ein wahrhaftiger Slytherin, auch im privaten Leben.
1: Du bist ein Slytherin. Und warum ist das so?
2: Ähm, also ich würde sagen, ich bin ein sehr ehrgeiziger Mensch. Und was ich in Slytherin aber auch finde... Sie sind sehr loyal sich selber gegenüber und haben tolle Freundschaftsgruppen auch und das ist mir auch sehr wichtig die Loyalität zu meinen Freunden und die Verbindung jetzt auch wo ich nach Hamburg gezogen bin trotzdem die Beziehung zu meinen Freunden zu Hause ähm, aufrechtzuhalten und die pflege ich sehr intensiv und steckt da viel Energie rein und grün ist meine Lieblingsfarbe.
1: <lacht> Wenn du sagst, Verbindung zu den Freunden zu Hause, wo ist zu Hause, also das alte Zuhause, bevor du nach Hamburg gekommen bist?
2: Also bevor ich nach Hamburg gekommen bin, habe ich vier Jahre in Wien gewohnt und studiert. Und das ist jetzt so, ich glaube, meine Wahlheimat geworden. Also ich habe mich super auch in die Stadt verliebt und denke, da werde ich noch ein paar Mal hoffentlich wohnen können. Ähm, aber ursprünglich bin ich aus der Schweiz. Also ich bin in der Schweiz aufgewachsen, ähm, zur Schule gegangen und dann fürs Studium nach Österreich gezogen.
1: Wir haben schon gehört, Slytherin womöglich äh, besser äh, als sein Ruf oder äh, vielschichtiger als sein Ruf. Allen, wie ist das denn bei dir? Welches Hogwarts-Haus? Äh, we wem fühlst du dich da verbunden?
0: Ja, da triffst du sofort meinen wunden Punkt natürlich, weil ich bin in Gryffindor. Äh, sozusagen äh, eingesortet worden vom sprechenden Hut, äh, äh, was natürlich ein Konflikt ist, weil ich natürlich den Slytherin schlechthin <lacht> auf der Bühne spiele. Aber wie wir ja so wissen aus den Büchern, das äh, kann ja mal ins ein oder andere umschlagen. Das war ja bei Harry Potter zum Beispiel auch mhm. so, der hätte auch groß in Slytherin sein können. Und bei mir ist es Gryffindor geworden und da habe ich irgendwie ganz lange darüber nachgedacht, warum eigentlich ich empfinde mich gar nicht so als mutig oder tapfer oder mit dem Kopf durch die Wand. Ich bin, glaube ich, eher so bedächtig. Aber dann doch irgendwie äh, bin ich so, habe ich so ein vielleicht so ein Gerechtigkeitssinn und äh, äh, stehe gern auch ein für meine Freunde. Und wenn mich was irgendwie ärgert, irgendwas, dann äh, äh, tue ich auch mit. Mit Feuer das, was ich für richtig finde. So, Das das könnte schon so passen, ja.
1: Es ist ja bekannt, dass Draco Malfoy eine gewisse Affinität hat zu magischen Artefakten. Wenn ihr euch einen magischen Gegenstand aussuchen dürftet aus der Zauberwelt von Harry Potter, vielleicht ja auch so ein bisschen für den Privatgebrauch oder für die Freunde. Welcher wäre das und warum? Allen, erzähl du doch mal.
0: Ich würde mir ein Denkarium wünschen. Also das hat mich so fasziniert. Oh, du ärgerst mich ja. schon, das solltest du ja, ich das auch sagen. ich Das haben wir nicht abgesprochen vorher. Das ja. ist ja schon mal hier Vater und Sohn. Also das finde ich faszinierend, dass man so viele Erinnerungen darin aufbewahren kann und so. Und äh, das finde ich schön. Aber ich mochte auch dieses Bild, dass man auch in die Erinnerungen anderer Leute hineingucken kann. Und dann manchmal andere Menschen besser verstehen kann dadurch. Manchmal urteilen wir so schnell nach dem ersten Eindruck oder nach irgendwas und verstehen, nehmen uns nicht Zeit, wirklich zu verstehen, warum Menschen so sind, wie sie sind. Und so ein Denkarium, finde ich, kann dabei helfen.
1: Fabian, bei dir ist es offenbar auch das Denkarium. Warum bei dir? Ähm,
2: ja, aus eigentlich tatsächlich den gleichen Gründen wie bei Arlen. Ähm, ich finde das wunderschön, dass man dann auch seine eigenen Erinnerungen und Eindrücke teilen kann oder eben von anderen Menschen Eindrücke bekommen darf. Ähm, und bei mir ist noch, ich bin sehr vergesslich. Also ich vergesse sehr schnell Dinge und ich glaube, das wäre ganz nützlich auch für den privaten Bereich, ähm, wieder schneller die genauen Erinnerungen zu haben und zu wissen, was wo noch mal war, mit wem und wem ich schon was erzählt habe und mit wem ich was erlebt habe, weil das vermischt sich bei mir sehr schnell. So. Vergesslich
0: bin ich auch. Gedächtnis wie ein Sieb, ja.
1: Ja. <lacht> ja, es ist ja faszinierend. Es gibt ja tatsächlich Menschen, die können sowas abrufen und sagen, ja, aber vor 15 Jahren ist doch das und das passiert. Also da, das ist dann so ein Denkarium, wäre ja dann mm. tatsächlich ganz praktisch. Ne? Mm. Also sehr schön. Ihr spielt ja nun Draco und Scorpius Malfoy. Wenn ihr euch noch eine andere Figur aus dem ganzen Harry-Potter-Kosmos vorstellt, gibt es da jemanden, der euch besonders fasziniert, Fabian?
2: Ähm, ich war, äh, ich darf fast nicht sagen, ich war schon immer ein großer Fan von Dolores Umbridge. Ähm, ich mochte die in den Filmen irgendwie immer sehr, weil die so die wird auch so toll gespielt oder auch in den Büchern halt geschrieben auch wenn sie eigentlich ja ein, ähm, ein Antagonist ist aber äh, ich fand die Rolle schon immer voll faszinierend und äh, ja die die packt mich schon
0: allen, <lacht> wie ist das bei dir? Meine Lieblingsfigur war immer Sirius Black. Mhm. Also äh, ich bin eh das dritte Buch Gefangener von Azkaban, ist auch mein absolutes Lieblingsbuch und diese ganze Storyline mit Sirius Black, er ja, gesucht wird und zum Schluss äh, ja Harrys erste so emotionale Bezugsperson wird, das war ähm, hat mich wahnsinnig bewegt damals. Mhm. Also Sirius Black war so auch so mein meinen so, ja, Held irgendwie. Mhm. Ja.
1: Du hast gerade den dritten Harry-Potter-Band angesprochen. Waren die Bücher auch so für dich das Einstiegsmaterial in den Harry-Potter-Kosmos oder die Filme eher oder was ganz anderes? Was war so bei dir, Allen, der, der erste Kontakt in, in dieses ganze Reich?
0: Ja, also ohne zu viel zu verraten, ich habe schon existiert, bevor die Filme herauskamen. Also tatsächlich sind mir die Bücher zuerst begegnet und das war in München. Ich war Student in München und bin irgendwie einen langen heißen Sommer äh, durch die Straßen gelaufen und in einer Buchhandlung habe ich einen Riesenstapel mit Harry-Potter-Büchern gesehen und hatte keine Ahnung, was das ist und wieso, aber es war so irgendwie ausgestellt und ich dachte, dann nimmst du mal eins mit und habe in der U-Bahn angefangen zu lesen und konnte gar nicht mehr aufhören und dann blicke ich auf und dann sehe ich, dass fast jeder um mich herum ein Harry-Potter-Buch am Lesen war und ich habe den Hype überhaupt nicht mitbekommen, also das war schon voll am Laufen und ich konnte gar nicht mehr aufhören. Und die ersten drei Bücher waren gerade raus. Und dann war ich, als der vierte rauskam, einer von denen, die in der Schlange standen, um mhm. sich das nächste zu holen. Weil ich konnte nicht abwarten, bis das nächste Buch kam. Also es hat mich sofort gepackt.
1: Also hast du dieses komplette kollektive Ereignis richtig mitgekriegt, dass alle da ihre Nase reingesteckt haben in die Harry Potter Bücher.
0: Mit leichter Verspätung, ja. Also irgendwie nicht auf Anhieb, aber dann äh, ging es so richtig, als der Hype so richtig gepiekt ist, also auf dem Höhepunkt war,
2: dann, dann war ich auch voll dabei. Ja.
1: Fabian, wie war das bei dir? Gab es so Harry Potter-Erweckungserlebnisse?
2: Ähm, ich hatte zuerst vor Harry Potter super Angst. Also ich habe relativ jung, ich glaube so mit acht Jahren oder so, ähm, das Ende vom vierten Teil gesehen. Das war so mein Einstieg in das Harry Potter-Universum, weil meine Schwester und mein Bruder waren große Harry Potter-Fans und haben halt, die haben, glaube durch die Filme angefangen. Ähm, und dann eben haben sie zu Hause mal den vierten Teil geschaut und ich habe dann nur den Schluss mitbekommen mit dieser Friedhofsszene und das war so gruselig, dass ich dann ganz schnell äh, mich davon entfernt habe, weil ich war ein großer Schisshase als Kind und meine Schwester war dann äh, ein bisschen traurig, dass ich nicht mit dieser Freude mitgegangen bin mit dieser Harry Potter Welt und hat mir dann auf Weihnachten danach einen Gutschein geschenkt, wo sie geschrieben hat, dass sie mir alle Bücher zum Einschlafen vorliest. Wow. Ähm, wir das sind dann nie über das erste Buch hinausgekommen, aber äh, wir haben das erste Buch auf jeden Fall zusammen dann gelesen und das war auch einerseits ein voll schöne, schönes schönes Geschwisterbonding-Ding und äh, seitdem bin ich dann auch mehr auf die Harry Potter, also mehr in die Harry Potter Welt eingesprungen.
1: Ja, wirklich faszinierend, dass jeder so eine ganz persönliche Geschichte und Anbindung hat und auch Erinnerungen an das erste Mal Harry Potter. Nun seid ihr ja gecastet worden für Harry Potter und das verwunschende Kind. Fabian, du bist jetzt seit August 2023 dabei, ganz, ganz frisch. Wie hast du dich auf die Rolle vorbereitet? Wie hast du all das, was du quasi schon äh, ja so im emotionalen Rucksack hattest von Harry Potter, wie hast du das in die Rolle reingebracht?
2: Ähm, was ja das Tolle an einerseits an dieser Rolle ist, ist, dass sie nur im Epilog vom siebten Teil ähm, vorkommt. Das heißt, sie ist eigentlich ein ganz neuer, neuer Teil der Harry Potter Welt, jetzt auch in unserem Theaterstück. Ähm, was ich ganz schön finde, dass man, dass die Leute meistens noch nicht so ein großes Bild von Scorpius haben, wenn sie wenn sie eintauchen. Vielleicht eher halt, weil er ein Malfoy ist, hat man Erwartungen an, was ein Malfoy, Malfoy zu sein hat. Aber ich hatte selber auch überhaupt nicht ein, ein fixes Bild von der fremden Person oder ich habe auch keine kein Video von der Show oder so vorher gesehen, bevor ich ans Casting gekommen bin und konnte da wirklich mit meinen ganz eigenen Vorstellungen an die Rolle rangehen und ähm, habe das einfach, also ich habe mich selber voll in die Rolle verliebt, als ich das Buch durchgelesen habe und bin dann mit dieser Liebe und dieser Wärme, die mir diese das Buch gegeben hat, in die Rolle reingegangen und habe versucht, darzufinden, wie kann ich der Rolle möglichst viel Wärme schenken, dass sie genau das auch widerspiegelt, was sie bei mir in, bei mir beim Lesen ausgelöst hat.
1: Hm allen Liebe und Wärme, das sind jetzt Vokabeln, die man mit Draco erstmal nicht unbedingt assoziiert. Wie bist du da rangegangen an diesen ja erstmal ultimativen Harry Potter Bösewicht, so wie man ihn zumindest aus den Büchern und Filmen in Erinnerung hat?
0: Ja, also ähm, ich habe mir die Bücher und Filme nicht nochmal angeguckt, bevor ich mit dem Proben angefangen habe, weil die sowieso schon so in meiner DNA waren, dass ich wollte nicht zu vorbelastet sein mit allem, was schon da war und Tom Felton ist halt so eine Ikone im Film und so und er hat halt auch, er hat auch schon geschafft im im Vergleich zu den Büchern, da einen Charme in die Rolle reinzubringen. In den, den Büchern hat er den gar nicht so. Der ist schon noch viel böser und und irgendwie spitzer im Buch. Und im Film ist da plötzlich so ein, so ein, hat er so viele Fans irgendwie gewonnen, so, weil wir alle ein Bösewicht Lieben, vor allem einen, der so ein bisschen ambivalent ist, wo man nicht so genau weiß, ist er wirklich so böse, ist da nicht irgendwo ein Herz drin, irgendwo versteckt, da gibt es so Momente, wo das durchschimmert und das hat mich interessiert und ich bin da relativ unbeleckt dann in die Proben und ich dachte, ich bin jetzt erstmal diesem Stück verpflichtet, also der Version von Draco in diesem, unserem Theaterstück und das habe ich genau gelesen und da steht, im Stück steht meistens alles drin, was man wissen muss und ähm, dann haben wir natürlich die ganze Vorgeschichte aus den Büchern. Und unsere Regisseure haben uns auch ermutigt, viel unserer Fantasie freien Lauf zu lassen und auch unsere eigene Persönlichkeit da so durchzufiltern. Und ich folge vor allem dem Plot unseres Theaterstückes. Und dadurch, dass die Leute ohnehin schon mit so einer Erwartungshaltung reinkommen, wie Draco, wie sie glauben, dass Draco ist, ist es umso überraschender, wenn er diese neuen ich sage jetzt mal menschlichen Seiten zeigt, mhm. die man ihm gar nicht so zugetraut hat. Und dann sind auch so überraschende Begriffe wie Liebe und Wärme, die man gar nicht mit ihm verbindet. Plötzlich macht das irgendwie alles so einen Sinn. Und plötzlich ist das nicht nur so eine Schablone von einem Bösewicht, sondern irgendwie ein kompletter Mensch. Und das ist unglaublich ähm, erfüllend zu spielen jeden Abend.
1: Mhm. Allen, du bist ja so ein richtig alter Hase, was äh, Musicals und Theater angeht. Also Schauspieler, Sänger, Darsteller. Ähm, du hast die Ausbildung gemacht an der Bayerischen Theaterakademie August-Everding im Prinz-Regent-Theater und an der Royal Academy of Music in London. Und ich habe auch äh, quasi im Wikipedia-Kleingedruckten noch so eine andere England-Affinität ausgemacht bei dir. Und zwar 2007, habe ich gelesen, warst du im Background-Core von Elton John beim Concert for Diana zu Ehren der gestorbenen Princess of Wales. Das ist ja quasi eines der popkulturellen Ereignisse des 21. Jahrhunderts im Wembley-Stadion. Also ja, kurz, richtig, weg, da war ich, ja, kurz ja. weg von Harry Potter. Ein kleiner Exkurs bitte. Ich meine Popkultur, Harry Potter ist Popkultur, Wembley Stadion, Elton John ist Popkultur. Was war das bitte für ein Ereignis? Ach ja. <lacht> so, eine, also, so eine kleine Teezeremonie, an der du teilgenommen hast.
0: Genau, sozusagen, ja, ein kleiner Gig war das. Äh, also erstmal, es kam dazu, äh, Elton John ist Absolvent der Royal Academy of Music und ich war da Student in meinem Abschlussjahr und äh, 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 Elton John hat uns unseren Abschlussjahrgang eingeladen, äh, für ihn den Background-Core zu machen auf dem Konzert, also so ist der, so ist das zustande gekommen und er äh, äh, der, der Tag war wirklich groß. Erstmal diese ganze Security durch und diesen unglaublich vielen Stars, die da äh, auf und ab liefen. Ich war in einer Garderobe zwischen Take That und Ricky Gervais. OMG. So, so. Und ich habe vor mir, vor unserem Auftritt hat Take That Back For Good Life von mir gesungen. Und dann sind wir dran gewesen und haben drei Songs mit Elton John gesungen. Das war, oh mein Gott, uh, das war Saturday, uh, Take Me To The Pilot und Tiny Dancer live mit Elton John vor einem vollen Wembley-Stadium übertragen in die ganze Welt und das war natürlich super episch und emotional und weiß nicht, die Prinz William alle da in der, in der Loge. Das war schon so real. Also es ging auch, es war 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 gleichzeitig unendlich, als wäre die Zeit stehen geblieben für den Moment und es ging ganz schnell wieder vorbei. Also es ist so eine tolle Erinnerung und ein perfekter Abschluss von meinem London-Jahr war das damals. Ja. Mhm.
1: ja, du bist seitdem auf unglaublich vielen Bühnen äh, zu erleben gewesen, also auch in ganz bekannten Stücken, Funny Girl, Dr. Chivago, Le Miserable, Cabaret, West Side Story, Jetzt der Draco Malfoy. Du hast ja gerade schon gesagt, dich hat so gereizt, dass da auch jetzt andere Facetten durchschimmern. Was hat dich jetzt an der Figur aber nochmal so ganz besonders gereizt? Und wie lange hast du gebraucht, um dieses schön verächtliche Potter auszusprechen? Kannst ja. du es nochmal sagen für uns? Ja, guck <lacht> äh, also, ähm, mal vielleicht.
0: Also, erstmal, es gab einen ersten Impuls. Und zwar, ähm, ich habe gehört, dieses Theaterstück gibt es jetzt irgendwie in London und so. Und ich konnte mir gar nichts darunter vorstellen. es war auch extrem geheim alles. Man wusste nicht, wie die, wie die Show aussieht. Oder über den Plot wusste man noch nicht viel, als es rauskam. Das war wirklich ein Riesending so. Und dann kam, glaube ich, das äh, Skript wurde veröffentlicht, und ich stand in einem Buchladen und sah das Skript da stehen. Und Harry Potter war schon so lange her für mich und ich war irgendwie gar nicht mehr so. Und dann dachte ich, nehme ich mal das vom, vom Regal und blätterte drin rum und blieb an einer Stelle stehen, von einem, wo Draco einen Satz sagt, und der war. Es ist mir gleich, was du vollbracht oder wen du gerettet hast. Für meine Familie bist du ein ewiger Fluch. Harry Potter. Harry Potter. So. Und mir schossen die Tränen in die Augen, da in diesem Buch an, nur von diesem einen Satz, weil der plötzlich so ein ganz neues Licht auf diese Figur schien, plötzlich war da so ein Perspektivwechsel, der mich total gepackt hat, also das war plötzlich nicht nur was Böses, sondern der hatte plötzlich, der hatte plötzlich einen Standpunkt, der hatte eine Perspektive, der hatte ein Schicksal, dem ist auch was widerfahren nicht nur den unseren Helden, sondern der hatte auch ein Trauma. Und das hat mich plötzlich so gepackt und so interessiert. Und, dann, ähm, und das war auch der Ausgangspunkt, wo ich dachte, ah, die Bösewichte sind nicht nur, nicht nur so einfach böse, da sind auch so Zusammenhänge und äh, Schicksale und Gründe hinter. Und ähm, das hat mich interessiert. Den Rest der Frage habe ich vergessen. Ich glaub,
1: ich glaub, ich hab <lacht> nee, also ja. wunderbar, was dich ja. an Draco reizt. Und äh, ich finde, diese Tiefe ist im Stück ja auch zu spüren. Also die Figur wird wirklich nochmal richtig ausgelotet. Ja,
0: ja. Äh, allerdings. Und es spielt beides mit. Das finde ich so spannend. Ein bisschen anders als bei Scorpius, weil Scorpius ist eine komplett neue Rolle. Den, ähm, mit dem gehen wir komplett full on auf die Reise. Bei unseren Figuren Draco, Harry, Ron, Hermine, wir haben diese ganze Hintergrundgeschichte. und äh, Mit der kommen die Leute schon, das Publikum kommt schon rein, sie meistens schon kennend. Und das spielt mit. Also alles resoniert. Also die ganze Story, die Abenteuer, die wir erlebt haben, schwingt in jedem Satz mit. Also da wird schon ganz viel Vorarbeit für uns geleistet, bevor wir überhaupt einen Satz sagen, wissen die Leute, ah, da ist Draco mit der Geschichte. Und dann müssen wir nur die Neu den neuen Plot quasi so drauf surfen lassen. Und weil du diesen Potter so erwähnst, den ich gerne mache, das ist äh, immer so ein Link zu, wer Draco mal war, wo er herkam. Und da da, da äh, merkt man auch an der Reaktion des Publikums, sie lieben es, etwas wiederzuerkennen und dann sind sie auch offen, mit dir auf eine neue Reise zu gehen. Dann sind sie auch offen für die neuen Seiten der mhm. Figur. Und das hat sich so nach und nach, weil du fragst, wann kam das? Äh, wirklich erst im Laufe der Vorstellungen. Also ich, ich arbeite da viel mit dem mit dem, mit dem Publikum, ich spüre da sehr nach, äh, sind die Leute bei mir, folgen sie uns und so und äh, das, ähm, äh, ich möchte die Leute gerne da abholen, wo ihre Erwartungshaltungen sind an uns, die Darsteller ihrer Lieblingsfiguren und ich möchte sie hinführen zu meiner Interpretation und der des Theaterstücks und das ist so der Bogen, den ich immer jeden Abend anstrebe. Hm. Boah, rede ich viel.
1: Dafür ist der Podcast da. Ich brauche einen Schluck Wasser.
0: Das ist ja mein erster so.
1: Fabian, du hast deine Ausbildung gemacht an der Privatuniversität Musik und Kunst der Stadt Wien. Und auch da habe ich jetzt im Vorfeld erfahren, gibt es schon einen Link zum. Jetzigen Harry Potter, oder bin ich da falsch informiert?
2: Ähm, ja, das stimmt auf jeden Fall, genau. Also ähm, unser jetziger Harry Potter, Josef Ellers, äh, der war an der, an der gleichen Schule wie ich, äh, im Schauspiel, in der Schauspielabteilung aber. Ich habe Musical studiert und das Schöne ist, äh, meine beste Freundin kennt ihn schon seit ein paar Jahren und hat oft Schauspielunterricht bei ihm genommen. Und ich habe dann irgendwann mal für eine Audition auch bei ihm äh, Privatunterricht genommen und mich auf die Audition vorbereitet. Und dann kam die Audition für Harry Potter raus und ich war so, ich glaube, da möchte ich mich wieder mit Josef drauf vorbereiten. Und habe Josef geschrieben und er war so, ah ja, cool, ich habe vor einem Jahr die Audition ähm, dazu gemacht. Ich kenne also das Material und um was es da geht. Und ähm, dann haben wir uns da, da hat er mit mir mich drauf vorbereitet. Und als ich dann... Dass den Anruf bekommen habe, dass ich ins Finale weitergekommen bin, äh, habe ich direkt äh, Josef angerufen. Er hat gesagt: Ah, wie cool, ich habe auch eine Einladung fürs Finale bekommen. Und schlussendlich haben wir beide jetzt die Rollen bekommen hier. Und ich stehe mit meinem Schauspiellehrer jeden Abend auf der Bühne. Das wusste ich überhaupt nicht. Das ist eine ähm, Geschichte. Das ist so wunderschön. Ja, oder? Ja.
1: Also du hast im Endeffekt zwei Vater- oder väterliche Figuren. Stopp, <lacht> nur einen. Nee, ich
2: habe nur einen Übertreibe Vater. Ich, ja. <lacht> ähm, ja. das ist wunderschön, weil das ist, äh, mit Josef jetzt jeden Abend auf der Bühne zu stehen, das ist einfach nur surreal und eine unglaublich schöne Verbindung. Hm.
1: Und du hast ja auch schon wahnsinnig viel Theater und Musical gespielt in der Schweiz und in Österreich, also auch Stücke, die man wirklich schon kennt, renommierte Sachen, Saturday Night Fever, Cats, ich war noch niemals in New York. Womit warst du denn eigentlich beschäftigt, kurz bevor du nach Hamburg gekommen bist, jenseits der Vorbereitungen und Auditions, wie wir jetzt gehört haben?
2: Um. Also mit meinem letzten Studienjahr tatsächlich. Ich habe jetzt vor zwei Monaten meinen Bachelor gemacht und während den Proben äh, bin ich noch gependelt und habe meine, meine Bachelorprüfung abgelegt und die wir haben so eine Abschlussskala gehabt und halt den ganzen emotionalen Abschluss auch von diesen vier Jahren und von meinen äh, MitkollegInnen im Studium gehabt. Und ähm, genau, habe das letzte Semester in der Uni gemacht und jetzt das alles erfolgreich abgeschlossen.
1: Dann bist du ja wirklich von einem wichtigen Lebensabschnitt jetzt direkt in diese große Produktion reingeraten. Genau, es war, war so
2: ein fließender Übergang mhm. mit da schon anfangen, da noch abschließen und das irgendwie zu verbinden, ähm, dann der Umzug auch noch dazu. Äh, also es war viel aufs Mal, aber es ist unglaublich schön, wie sich das dann einfach auch so ergeben hat und wenn man uns fließen lässt, dass dann auch alles funktioniert und trotzdem viel Freude bereitet.
1: Hm. Du kommst ja ursprünglich aus der Schweiz. Ich mhm. weiß nicht, ob sich das so spontan abrufen lässt, aber wenn Scorpius Schwitzerdüsch sprechen würde, <lacht> <lacht> wie würde das denn wohl klingen? Ui, yes. Das würde ich auch hören.
2: Ui, ähm, was sage ich denn jetzt da? Ähm, äh, und ich bin der Scorpius Malfoy. Ähm, das Sohn vor der Sohn von Astoria und dem Draco, Malfoy. Ja, Eure Ältere haben sich nicht so gut verstanden. Ungefähr so wird das, glaube klingen.
1: Sehr schön. Vielleicht gibt es ja mal eine Mundart-Version ja, von weiß. Harry Potter. Boah.
0: Das wäre mal was. Oder?
2: Ja. Einen Abend können wir es ausprobieren. Hey. Jeder in seinem Dialekt. I'm in. Oder? Ja. Das wäre doch schön.
1: Ja. Es wird hiermit vorgeschlagen. Ja. <lacht> <lacht> Fabian, ich finde ja auch die Figur des Scorpius, wir haben ja gerade schon gehört die ist ganz neu angelegt, das heißt das Publikum hat noch nicht so diese große Erwartungshaltung, aber emotional und auch darstellerisch deckst du ja da eine riesige Bandbreite ab. Also es gibt so diese sehr humoristischen Anteile, Slapstick, Verzweiflung, aber auch ganz tiefe, berührende Gespräche, auch mit Albus Potter. Und dann gibt es ja sogar eine alternative Version von Scorpius. Also wie hast du dich auf all diese Facetten eingestellt?
2: Äh, vor, der, vor, vor den Vorstellungen oder generell jetzt für, für die Show?
1: Also für die Show, wie hast du geprobt, aber auch ganz kurz vorher, wenn du dann da reingehst in die Szenen, wie rufst du das ab?
2: Ähm, das ist eine gute Frage, weil das frage ich manchmal auch, wie, wie überlebe ich so eine Show, weil da so unglaublich viel passiert. Und ich stehe noch relativ am Anfang, ich bin jetzt erst seit August dabei und hatte jetzt die letzten Wochen meine ersten Doppelshows und generell außen nicht so sechs oder sieben Shows pro Woche und das war ist körperlich sehr viel, das ist emotional sehr viel und das ist bei dieser Rolle auch stimmlich ähm, sehr viel und bin da sehr am rausfinden, wie ich herkomme. Aber was mir auf jeden Fall momentan immer hilft, ist irgendwann mal vor der Show, ob es jetzt zu Hause ist oder im Theater, mich auf eine Yogamatte oder am Boden zu legen und einfach mal einen Körperscanning zu machen, wie geht's meinem Körper privat, ähm, wenn es mir gut geht, ist das relativ schnell gegessen. Wenn es ihm nicht so gut geht, wenn ich merke, es fehlt was, dann wie komme ich dahin, dass ich möglichst neutral mit meinem Körper starten kann, um eben dann all diese Eindrücke aufzunehmen und zu teilen mit dem Publikum und all, durch all diese Emotionen zu tauchen. Und wenn es dann in die Show geht, ähm, denke ich eigentlich nur, versuche ich nur von Moment zu Moment zu gehen, von Wort zu Wort, Satz zu Satz, von Szene zu Szene, weil alles andere ähm, ist viel zu viel zum dran denken. also wirklich nur was passiert jetzt in dem Moment, was man erlebt Scorpius und da halt wirklich voll reinzutauchen. zu ähm, und so überlebe ich momentan auch die Doppelshows, weil wenn man irgendwann, also ich denke manchmal auch in der zweiten Show, wow, wie was habe ich heute schon alles erlebt und wie funktioniert das? Und das kann ich noch gar nicht verstehen. Also es macht auch gar keinen Sinn, darüber nachzudenken, irgendwie wie viel man schon erzählt und gefühlt und geschwitzt und geweint hat an diesem Tag, ähm, sondern einfach nur in dem Moment zu sein und den Moment wirklich voll zu genießen. Und so mhm. versuche ich mich darauf vorzubereiten, mit diesem Körperscanning und neutral im Raum anzukommen.
1: Ja, spannend. Also vielen Dank für diesen Einblick. Ahlen, also spielen, du machst das ja schon eine ganze Weile, das ist ja auch immer so ein Wechsel von Abschied nehmen und anfangen. Man verabschiedet sich von Stücken, man verabschiedet sich von Kolleginnen und Kollegen und äh, Fabian ist ja nun auch nicht dein erster... Scorpius, mit dem du spielst. Also wie ähm, bereitest du dich da vor auf so neue Mitspielende, auf deinen neuen Sohn? Wie stellt man da so eine neue Chemie her? Und was lernt man vielleicht auch wieder für sich neu, wenn man da ein anderes Gegenüber hat?
0: Ja, also erstmal, ich bin wirklich der glücklichste Bühnenvater, den man sich überhaupt vorstellen kann, weil ich habe irgendwie einen grandiosen Sohn nach dem anderen äh, gehabt, jetzt in den ähm, drei Jahren, die ich jetzt hier schon hier bin. Und äh, zu jedem habe ich auch einen besonderen, irgendwie witzigen Link. Zum Beispiel Fabian habe ich ein, vor einem Jahr äh, in der Schweiz in einem äh, in einer riesen Musical-Premiere gesehen. Da hat er eine der Hauptrollen gespielt und mir ist sein Talent sofort aufgefallen und ich verliebe mich sofort in talentierte Menschen. Also so, mhm. wenn jemand so richtig toll talentiert ist und ich habe den sofort gesagt, das ist wie toll ist der denn bitte? Und ohne es zu wissen, wirklich ein halbes Jahr später höre ich, dass er hier gecastet <lacht> wurde als Scorpius. Ich bin ausgeflippt. Also wir zwei hatten schon, und ich hatte das Gefühl, ich glaube, du kannst mich ja auch noch nicht, aber wir hatten eine Connection von Minute eins. Also es ging sofort los. Ich weiß nicht, woher und wieso, aber es war sofort was da. Da mussten wir über uns überhaupt gar nichts erarbeiten oder erproben. Da war sofort irgendwie eine Vertrautheit. Jetzt äh, setze ich dich unter Druck, vielleicht hast du das gar nicht so... Nein, Film. nein, da stimmt ich aber total ich zu. War also ich, nicht, ich
2: wusste auch schon, ich wusste ja. nämlich, dass du bei der Premiere warst, das war ah, cool. Ja, siehst du, siehst du
0: so. Also so war das und ein bisschen mit Hardy und Mattis Ma Matti jetzt bin ich zu einer ist unser neuer Elvis und Matti war mein erster Scorpius äh, die äh, da war das so ähnlich da gab es auch so ähnliche äh, 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 Connections bevor wir dann hier so zusammengespielt haben und das hilft ähm, weil wir uns ja gar nicht so viel begegnen im Stück äh, Scorpius und äh, Draco äh, erst ganz zum Schluss so richtig ähm, ist diese, finde ich, kollegiale Beziehung, die wir hinter der Bühne haben, finde ich sehr, sehr wichtig, weil mein ganzes, ähm, das ganze Zentrum meiner Rolle, das Ziel meiner Rolle ist mein, mein Sohn. Also ich investiere emotional alles in meinen Sohn hinein und für mich ist es wahnsinnig hilfreich, wenn ich äh, äh, eine gute Beziehung zu dem Schauspieler habe, der das auch spielt. Weil dadurch ähm, äh, lässt sich auch diese diese ähm, diese Wärme und diese Sorge und so etwas viel, viel besser finden, finde ich. Und das haben wir irgendwie sofort gut miteinander etabliert. Ähm, und äh, ja, also ich wiederhole, ich bin da echt ein sehr, sehr glücklicher Dad.
1: Ja, Draco und Scorpius. Ich habe das Gefühl, die sind auch so richtige Publikumslieblinge, also ob sie jetzt äh, separat voneinander auftauchen oder dann eben zusammen. Ich äh, nenne nur das Stichwort Knuddeln mhm. und ähm, was glaubt ihr, warum gerade dieses Vater-Sohn-Gespann oder warum gerade die Malfoys so besonders faszinierend sind für das Publikum oder warum vielleicht die, ja dann nochmal so eine gewisse besondere Energie reinschießt?
0: Ja, ich glaube, Scorpius ist erstmal, dadurch, dass es eine so neue Figur ist und so eine wundervolle Figur. Sie ist so also wundervoll geschrieben. Es ist eine der mhm. tollsten Rollen für junge Schauspieler, ja. die man sich überhaupt denken kann. Mhm. Äh, sie ist erstmal wundervoll und dadurch, dass er gleich so ein Schicksal hat, dass man irgendwie weiß, dass er gleich so der, ähm, wie sagt man, der ähm, Außenseiter so ist, man rootet für ihn. Also man möchte, dass er. Man ist auf seiner Seite, sofort. Und das ist gut. Und ähm, und ich glaube, bei Draco und so ist es halt diese, diese Sassiness, diese, ähm, dieses leicht böse, sarkastische, zynische, das wir es von ihm kennen, gemischt mit dieser neuen Komponente, dass er jetzt so ein alleinerziehender Vater ist. Diese Kombi aus allem macht das irgendwie so eine tolle. Ähm, ja, was Faszinierendes, sowas. Die Leute fühlen sich sehr gut unterhalten dadurch. Also, sie mögen Bösewichte, die irgendwie einerseits äh, äh, coole Sprüche irgendwie abliefern und so. Und äh, auch äh, äh, Draco sagt ja irgendwie auch, was er denkt und ist da völlig ohne Filter an diesem Stück. Aber gleichzeitig mögen sie auch, dass die so eine menschliche Komponente hat. Diese Kombi aus allem der Humor und äh, die ganze. Bösewicht-Backstory, das macht es, glaube ich, so charmant.
1: Ich finde ja auch, jede Geschichte ist nur so gut wie der Bösewicht darin. Also Harry Potter könnte ja gar nicht so strahlen, wenn es nicht Draco Malfoy gäbe. Und jetzt kriegt er ja dann eben auch noch verschiedene Facetten dazu. Fabian, hast du eigentlich so Lieblingsbösewichte, auch so aus Film, Theater, Popkultur, wo du denkst, so, oh ja... Das ist äh, ein richtig cooler Typ.
2: Also ich bin generell ein großer Disney-Fan. Ich äh, bin voll in diesem Disney-Universum in mir aufgewachsen und äh, immer noch voll drin und hatte auch da schon immer eine große Liebe zu den Disney-Bösewichten. Wie jetzt bei Harry Potter zu Umbridge vielleicht. Ähm, Liebe ich zum Beispiel Ursula aus, die kleine Meerjungfrau einfach mega. oder Also generell, die Bösewichte finde ich einfach... Vielleicht ist das so der Slytherin-Teil in mir. <lacht> ähm, die Bösewichte sind einfach cool, ohne die wäre langweilig. Und die haben immer die besten Songs und die sehen immer mega sassy aus. Ja. Und haben die besten Sprüche auf Lager und so. Und haben einen guten Humor meistens auch. Ähm... Also, ich mag Disney Bösewichte voll gerne. Die haben es mir sehr angetan, auf jeden Fall.
1: Ja. Alan, wie ist das bei dir?
0: Äh, welchen Bösewicht, da müsste ich jetzt mal nachdenken, aber ich finde gibt ja auch voll recht Bösewichte machen aber so viel Spaß mhm. zu, spielen, auch zu spielen, weil sind die man toll. darf halt alles machen, was was man als wohlerzogener, braver, vernünftiger Zivilist im Leben nicht machen Aha. würde. Also es ist ein Ventil und ich glaube auch deswegen feiert man Bösewichte auch so sehr. Man feiert natürlich auch, wenn sie bestraft werden in dvd Filmen <lacht> und so. Das ist irgendwie so ein es ist ein Release, glaube ich, den wir alle irgendwie brauchen und mögen und so. Welchen Bösewicht, äh, 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 ich gucke voll gerne Horrorfilme, deswegen uh. haben wir eine ganze Reihe von Bösewichten jetzt gerade
1: so. Uh, da ist das kommt. Böse ja dann auch eher so ein bisschen creepy im Hintergrund. Das ist ja, ja. dann manchmal nicht so ganz offensichtlich, also noch ein bisschen unheimlicher ja. vielleicht, als so ein Bond-Bösewicht, der ja recht plakativ genau. da ist. Ja. Also.
0: ja, genau. genau <lacht> äh, wenn wir, Ich werde gleich einen reinrufen, wenn mir einer einfällt. <lacht> Ach, die Zeit.
1: Eine ganz andere, sehr besondere Beziehung bei Harry Potter und das verwunschene Kind ist ja das Verhältnis von Scorpius und Albus Potter. Fabian Mattis Molde hat ja mit dir zusammen jetzt angefangen, quasi auf Hogwarts, August 2023. Wie habt ihr so diese, ja, doch sehr intime Chemie untereinander entwickelt? Also, weil es gibt, geht da ja auch durchaus ans Eingemachte in den Gesprächen. Ja, voll.
2: das, das finde ich eben auch so schön. Da greife ich nochmal auf das Ventil zurück. Das ist so schön, dass Albus und Scorpius so viel gemeinsam erleben und auch in deren Freundschaft es die, die Sonnenseiten, aber auch ganz viel die Schattenseiten gibt und da kann man einfach jeden Tag, egal wie es einem geht, ob man gut drauf ist oder ob man traurig ist oder wütend oder einen Frust hat oder überdreht ist, man kann ihn immer irgendwo ein Ventil öffnen und das voll rauslassen. Also das macht, das macht sehr Spaß und auch mit Mattis zusammen. Und Mattis ist schon seit ähm, November das bei euch, also im Theater, seit November 2022 und hat vorher ähm, die den Part von Carl Jenkins gemacht mit Cover Elvis Potter und hat dann mit mir sozusagen jetzt die Erstbesetzung von ah, Elvis Potter
1: okay. mhm.
2: übernommen. und so ähm, da, da, der Bonding-Moment haben wir eigentlich so, seit wir unsere Garderobe gemeinsam eingerichtet haben. Das ist eigentlich ganz cool, weil Mathis war vorher sehr ins Spiel noch, also der war, der musste proben, also der durfte proben mit mir den ganzen Tag und abends musste er immer noch die Shows spielen. Also der war in diesem Theater wirklich zwei Monate lang äh, Tag und Nacht nur noch dort und das war auch für mich mega schön zu sehen, was der für eine Energie hat und wie der das alles gemeistert hat die ganze Zeit. Aber da gab es noch nicht so viele Momente, um zu zweit mal was zu machen, weil er wirklich nur hin und her rennen musste. Und jetzt seit die Proben vorbei sind ähm, haben wir eben zu zweit eine Garderobe. Die hat auch jedes Mal einen neuen Namen. Also die Garderobe wird immer benannt und wir haben sie jetzt Tom und Jerry benannt. Wusstest du das schon? Nein. Wir sind Tom und Jerry Garderobe. Alles klar. Ich bin Tom, Mattis ist Jerry. Okay. Ähm, ich gehe da nie rein. Wieso? Ich will nicht wissen, was da abgeht. Okay, ja, komm mal dazu. Wir waren äh, letzten, egal, ja, das sage ich mal später. Ja. Ähm, und das Schöne auch an der Show ist, dass man wirklich die ganze Show mit seinem Albus-Partner verbringt. Also vor der Show ist man zusammen in der Garderobe, während der Show ist man fast nur mit Albus auf der Bühne und hinter der Bühne dann auch. Und das ist dann wirklich so ein Marathon, den man immer zusammen macht. Und das schweißt in so vielen Sachen zusammen. Also wir haben ganz viele kleine Rituale. Wir hören immer Musical-Lieder oder Weihnachtsmusik vor der Shows und singen. Also und
1: Weihnachtslieder, egal, Gut, jetzt äh, zu welcher Jahreszeit? Genau, dann?
2: also wir haben, glaube ich, Tag nach der Premiere ganz viele Weihnachtssongs gehört. Äh, einfach um uns aufzumachen. Ich bin ein großer Weihnachtsfan und irgendwie <lacht> erhält das immer mein Gemüt, ein bisschen Weihnachtsmusik zu hören, egal zu welcher Jahreszeit. Und Mattis ist da voll drauf äh, eingesprungen.
0: Was ich hier alles erfahre. Ja. <lacht> <lacht> <lacht>
2: ähm, oder letztens haben wir einen Musical-Song durchgebeltet, um uns Energie zu geben gemeinsam. Das ist wunderschön. Okay, also. wenn
0: ihr nächstes Mal beltet, komme
2: ich. Ja, Josef war dabei tatsächlich. Alles klar, ich also, bringe
0: Popcorn mit. Das sehr gerne.
2: Also.
1: <lacht> ja, da möchte man wirklich gerne mal ein Mäuschen spielen in der Garderobe. Wenn wir jetzt das Geschehen auf der Bühne anschauen zwischen Albus und Scorpius. Ich habe so den Eindruck, das ist auch so eine Repräsentation einer Generation, die irgendwie so ein bisschen besser miteinander umgeht. Vielleicht ein bisschen achtsamer, ein bisschen feinfühliger. Also ja, vielleicht da, wo sich die Eltern, wo sich Harry und Draco noch so komplett im Weg stehen, wo es vielleicht nur kleine Annäherungen gibt, da seid ihr schon so völlig gut miteinander. Würdest du das auch sehen, dass das dann ja auch dem Publikum, jungen Leuten im Publikum so ein bisschen was mitgeben kann? Seid nett zueinander.
2: Ich glaube, es läuft schlussendlich gerade mit den Endszenen darauf hinaus, ähm, auch dann in der Kommunikation, wie sie miteinander kommunizieren. Aber gerade Scorpius leidet doch auch ganz viel im Stück unter der Freundschaft. So also einerseits ist er sehr bestärkt in der Freundschaft, aber Scorpius nimmt sich fast, ich glaube nur eins oder zwei Mal im Stück die Zeit, etwas zu äußern, was ihn betrifft, wie es ihm geht, was was ...was ihm wirklich wichtig ist und sonst ist er immer ein Diener ähm, zu Albus hin. Also er sagt ganz viele Sachen, damit es Albus besser geht, weil ihm die Freundschaft so wichtig ist. Ähm, und wie gesund das ist, wie repräsentativ, repräsentativ das sein soll, also für die junge Generation weiß ich nicht... ...aber es läuft am Schluss auf jeden Fall nach diesem Abenteuer auf eine wunderschöne äh, Freundschaft hinaus... Ich finde das so schön, diese Unterschiede zu sehen von Scorpius und Albus, wie die sich aber finden in der Freundschaft, aber auch wie sie jeder seiner Themen eben verarbeitet und darum kämpfen und streiten und sich dann wieder finden. Und vor allem, was ich richtig schön finde, dass sich immer im Humor miteinander finden. Also das ist das Erste, wo sie bonden, ist über den Humor. Und das taucht immer wieder im Stück auf und auch am Schluss. Ähm, was für eine Stärke halt... Humor und in der Freundschaft haben kann. Das finde ich ein wunderschönes Symbol.
1: Hm. Allen, ich habe ein bisschen auf deinen sozialen Medien, auf den Kanälen rumgeschaut und du hast so schöne Hashtags wie Malfoys Forever. Ist dann, Du bist ja nun auch schon eine ganze Weile dabei als Draco Malfoy. Hat man irgendwann so eine Art Malfoy-Identität oder so einen gewissen Stolz auch, den man mit sich trägt, der vielleicht auch so ein bisschen ins Privatleben überschwappt? Voll. Also ich
0: gebe das schamlos zu. Ich bin unglaublich stolz das hier spielen zu können und diese Liebe meine Rolle über alles und äh, das äh, feiere ich auch so gut ich kann, das <lacht> also auf jeden Fall. Äh, äh, de, den Hashtag glaube ich, ich bin ja über Social Media, Media auch in Kontakt mit anderen Draco Darstellern auf der ganzen Welt, also mit äh, James Howard in London, mit Aaron in New York und Lackland, der es bis vor kurzem in Melbourne gespielt hat. Wir schreiben total viel und wir schicken uns witzige Videos hin und her <lacht> und wir machen cool, irgendwie Stories so zusammen und so. Und da ist auch immer dieser Hashtag, glaube ich, entstanden. Also äh, den habe ich nicht erfunden, <lacht> sondern irgendjemand anders. Also das machen wir schon viel. Wir feiern das total. Und äh, wir feiern diese Malfoy-Family, die so global ist. Und äh, ähm, äh, einige habe ich noch nie persönlich getroffen. Also Aaron habe ich mal getroffen, als ich das Stück in New York gesehen habe. Aber die anderen noch nicht. Und trotzdem sind wir uns so nah geblieben. Auch über die Pandemie haben wir immer so geschrieben mhm. und so. Also äh, das ist total cool, dass es irgendwie geht. Und also ja, ich ähm, äh, bin total stolz, einen Merfoy verkörpern zu können.
1: Also vielleicht wird es dann irgendwann mal in Hamburg ein internationales Malfoy-Treffen geben. Wie
0: toll wäre das denn bitte? <lacht> es wäre, da wäre ich total dabei. Also es wäre auf jeden Fall, ich schicke heute noch Einladungen aus. Das mach
1: ich. <lacht> Hast du denn Tom Felton eigentlich mal kennengelernt, den Darsteller äh, von Draco in den Filmen? Nee, leider
0: nicht. Ich weiß, äh, mein Kollege in London hat ihn kennengelernt. Also ähm, ich glaube sogar mehrmals und so. Äh, ich habe ihn, nee, noch nicht kennengelernt. Aber der ist natürlich, ähm, die, der, sein, seine Biografie ist gerade rausgekommen, die habe ich gelesen. Und da sind tolle Background-Stories zu den Filmen und so drin. Also das macht echt Spaß. Aber der ist auch... Ähm, Toll, also es ja kommt ja gar nicht so viel vor in den Filmen, wie man glaubt, der hat ja nur ein paar Minuten Screentime in allen Filmen zusammen, aber die sind ja so präsent und so, äh, äh, so ähm, ja, ikonisch, also das ist schon irgendwie ähm, ein ganz toller Match zwischen Charakter und Schauspieler. das ist richtig toll, ja.
1: Allen bei dir ist ja auch spannend, dass du zwischendurch noch andere Rollen spielst, unglaublicherweise. Also du hast am Theater Baden-Baden gespielt in Ein Käfig voller Narren. Da hast du dann die schöne Formulierung gewählt, Draco in Drag. Also <lacht> wie wichtig ist dir das dann auch immer nochmal so auszubüchsen und bereichert das dann dein Spiel als Draco womöglich auch, weil das dann wieder so frischen Wind reinbringt?
0: Alles ja, was du sagst. Also äh, erstmal ist es ein Riesenglück, dass das überhaupt möglich war. Also das war irgendwie eine Konstellation von Umständen, die das irgendwie ermöglicht hatte. Äh, da bin ich auch äh, unserer Produktion dankbar, dass die mir das auch irgendwie erlaubt haben und so. Äh, und ähm, das war unglaublich bereichernd, einen so komplett konträren Charakter zu spielen in, in ein käfig voller Narren. Um, und äh, dieses <lacht> Draco und Drag ist äh, entstanden äh, äh, Es sind sehr viele Harry Potter Fans dann nach Baden-Baden extra angereist mhm. um sich die Show anzusehen und so und ich habe so ein Fangeschenk gekriegt von einem Porträt von wo ich halb mhm. halb Sasa halb Draco bin Und das äh, ich fand brillant, wie die Fans das gefeiert haben. Ähm, dass äh, beide Figuren so gefeiert haben, die ich da irgendwie nebenher parallel spielen konnte. Und das eine war halt der Vater und das andere die Mutter sozusagen. Und das war äh, also für mich unheimlich erfrischend, war mir viel lieber, das in meinem Urlaub zu machen, als irgendwie mit einem Cocktail am Strand zu liegen. Also ich habe mich äh, an beiden Produktionen unglaublich vollgetankt mit Energie und das war ein wundervolles Stück und äh, ja, das war sehr erfrischend und ähm, tat sehr gut. Und hat mich bereichert. Ich bin dann nachher mit neuen mit neuen Impulsen zu Draco zurückgekehrt und so. Also es war sehr befruchtend gegenseitig. Ja.
1: Was ich jetzt aber auch sehr interessant finde, was ich jetzt rausgehört habe, es gibt Fangeschenke. Also ja. gibt es auch Fanpost. Wie ist überhaupt so die Resonanz der Fans? Fabian, hast du da auch schon Erfahrungen gemacht? Du bist ja noch nicht so lange dabei.
2: Genau, ähm, das ist echt etwas, was mich sehr ähm das fällt mir nur das englische Wort ein, overwhelmed. Ich ähm, <lacht> bin sonst nicht so ein englisch sprecher, sorry. Ähm, aber ich finde das echt sehr. Es beeindruckt mich mega und ich weiß noch nicht so, wie damit umgehen, aber gerade Instagram, seit seit das jetzt bekannt ist, dass ich diese Rolle habe, habe ich jetzt mittlerweile 700 neue Follower und bekomme täglich Nachrichten von Leuten, Fans, aber auch Leute, glaub, die zum ersten Mal die Show sich anschauen, wie, wie begeistert und berührt sie waren von der Show und von, von der Rolle und von der schauspielerischen Leistung und ähm, jetzt vor ein paar Tagen hat äh, eine ganz tolle Künstlerin, der, die ich sehr mag, auf Instagram ein, ein Foto von meinem Insta-Feed nachgemalt und gepostet und ich, ja, das sind so viele kleine Dinge, die ich mega schön finde und diese Wertschätzung dahinter so unfassbar toll finde. Ja. Ähm, was da für eine Resonanz zurückkommt. Wir ich meine, die
0: besten Fans, also das ist wirklich, Harry Potter-Fans sind einfach tolle Leute, also das ist äh, mhm. ähm, ja, ja, gerade diese
1: Liebe zum Detail finde ich wirklich faszinierend. Also, dass sich dafür eine Mühe gemacht wird, offensichtlich. Ja. Also ja.
0: ja, und man fühlt sich auch verantwortlich dafür. Also, man fühlt sich auch verantwortlich, dass wir dann unser Bestes geben und äh, dass die, ähm, da jeder hat so eine Connection zu Harry Potter auf die eine oder andere Weise und jeder hat so seine Vorstellungen, wie die Figuren so sind, aus den Büchern, aus den Filmen und so. Und wir wollen, wir wollen, äh, wir wollen, die. die möglichst viele glücklich machen. Du kannst nicht alle Erwartungen erfüllen, aber du kannst deinen eigenen Beitrag dazu leisten und so eine Ergänzung sein zu ihrer Harry-Potter-Welt. Und äh, unsere Fans sind wirklich ganz toll. Also wir fühlen uns da sehr umarmt hier hm. in Hamburg.
1: Fabian, hast du das auch so, dass wenn du rausgehst auf die Bühne, das Stück spielst, dass du den Fans so was Bestimmtes mitgeben willst, eine bestimmte Energie oder eine bestimmte Botschaft, ein bestimmtes Gefühl, mit dem sie dann nach Hause gehen können?
2: Äh, ja, total. Ich habe, ähm, ich finde das wunderschön, weil ich das Gefühl habe, als Scorpius hat man ein bisschen die Verantwortung, aber auch das Geschenk, dass man das Publikum sehr mitnehmen darf auf die die Reise des Stücks. Also ich finde, vieles, was Scorpius auf der Bühne erlebt, erlebt das Publikum gleichzeitig mit ihm. Also zum Beispiel die erste Szene, wo der Epilog, ja, was ja der Epilog im Buch ist, man geht nach Hogwarts auf mit dem Hogwarts Express, ähm, erster Schultag. Scorpius ist so aufgeregt, da hinzugehen und das Publikum ist im Moment auch noch aufgeregt, die Show geht los, während Albus eher noch ein bisschen ängstlich ist. Wohin geht's jetzt? Wie ist das? Wohin? In welches Haus komme ich? Der ist da voll mit einer Angst und Scorpius hat im Stück ganz viele Momente, wo er genau das gleiche fühlt wie das Publikum oder wo er Sachen sieht und nur, weil Scorpius es sieht und bewertet, sieht das Publikum durch ihn, was das ist und ich glaube, das ist ein unglaublich schön. Jetzt bekommt man auch so als Resonanz mit in der Rolle, wie das Publikum mit einem mitgeht, auch im Humor. Also, Gott, ist hat sehr, sehr viele Lacher in der Show ähm, und darf das Publikum auf so viele Arten mit auf diese Reise nehmen. Ähm, und das finde ich einerseits wunderschön, ist eine große Verantwortung, aber auch ein, eben ein Riesengeschenk einfach. Ja.
1: Das ist ein schönes Schlusswort. Wir werden mit dem Harry Potter Podcast Lumos des Hamburger Abendplatz weiter auf die Reise gehen. Jetzt verabschiede ich mich aber erstmal. Birgit Reuter sagt Tschüss und ich bedanke mich vor allem ganz, ganz herzlich bei meinen Gästen. Fabian, toll, dass du da warst. Ja, danke dir. <lacht> Allen, schön, dass du hier warst. Danke. <lacht> und wir löschen das Licht und sagen Nox. Weitere Podcasts finden Sie unter abendblatt.de slash podcasts.